היי צילי. היי ציפ. תודה שבאתם. יש לנו היום מישהו, משהו, משהו. פרופסור, דוקטור, סליחה. לא כולם פרופסור. דוקטור, גדעון אפרת. אופרת. תגידי ואני אתקן אותך כל פעם. מצוין, ככה זה יהיה כל הזמן. חוקר אומנות ישראלית וחוקר תרבות. היסטוריון של אומנות ישראלית. וחוקר תרבות. ומה שחשוב יותר, אין הרבה כאלה. אבל זה לא במקרה שאין הרבה כאלה. ומזה אני מתחילה. כי כשאני באה למוזיאונים בכל מקום בעולם, לא שאני רוצה להגיד שאני טיילתי בעולם, אם זה פריז או איטליה או ניו יורק, כשאני נכנסת למוזיאום, הרבה פעמים אני עושה כאילו טיול דרך כמעט היסטוריה של האומנות המקומית. בפריז, בחלק מהמוזיאונים. בארץ אין לי את התחושה הזאת שאני נכנסת למוזיאום ואני עושה טיול דרך האומנות הישראלית. האם אני צודקת? טועה בגדול. טועה? ש... בגדול, <coughs> כי כבר כמה שנים טובות שגם במוזיאון ישראל וגם במוזיאון <coughs> תל אביב יש אולמות ענקיים שמוקדשים אך ורק לתולדות האומנות הישראלית מימי בצלאל מ-1906 ועד אתמול. ובתל אביב <coughs> אפילו מחליפים את זה מדי שנתיים-שלוש, בירושלים מחליפים פחות אבל החליפו כבר פעמיים, כן. אז אפשר לראות, מי שרוצה, לה... מעטים מבקרים באולמות האלה, אבל לצערי, אבל הם, הם ישנם. וזה כבר מזמן ככה? הרבה שנים. שנים, שנים ארוכות, לפחות. טוב, הושפלתי. בסדר. לא, הושפלתי. שכבה השפלה הבאה, כן. החכמתי. תגיד, גדעון. כן. הרבה זמן שאתה מתלונן. <laughs> הוא לא יודע להתלונן. למה את אומרת מתלונן? הכי מוזמן אחר. מאוכזב, מאוכזב okay. מהאומנות שמוצגת. גם בארץ וגם מחוץ לארץ. מה מאכזב אותך? מה קרה? משנים, כבר עשרים, למעלה מעשרים שנה, שאני מהלך עם הרגשה הלא נוחה הזאת ביחס להתרחשויות בגלריות ומוזיאונים של מה שקרוי האומנות העכשווית. Contemporary art, להבדיל מאומנות מודרנית. שלכאורה עד שנת אלפיים פחות או יותר. יש שמקפידים עד נפילת החומה שמונים ותשע. חומת ברלין. מסך הברזל, מסך הברזל, נפילת מסך הברזל. אני תוהה, אני שנים הולך עם תהייה אם זה בא ממני, מגילי חדרי חדרים ובלחש לחשים, שכן משהו קרה לאומנות. האומנות נתקעה במה שאני מגדיר כסוג של טרשת נפוצה, סוג של התנוונות זמנית מזה מאז, מאז תחילת המילניום הנוכחי. והסיבות לכך ככל הנראה הן רבות ושונות. קודם כל, קודם כל מה שקרוי פוסט-מודרניזם, פרס בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, עם איזו בשורה ש... שכבר ראינו את הכל, שהאוונגרד מיצה את עצמו, שאי אפשר כבר לחדש, עם המסר הגרנדיוזי של מבט קדימה אל העבר, כלומר מה שאנחנו יכולים לעשות זה להביט על השפע של התרבות והאומנות באלפי השנים האחרונות, וללא כרונולוגיה, בגלל שגם הכרונולוגיה ולינאריות הוצגו כפסה, אין כבר היסטוריה לינארית, אלא הכל בו זמני, ואנחנו 
יכולים לקחת קצת רנסאנס וקצת אימפרסיוניזם וקצת מינימליזם גיאומטרי ולעשות גם מזה וגם מזה ולא צריך בכלל להיות עקבי ואין יותר את כתב יד של הרומן תוסיפי לתחושה הזאת שגורמת לי להרגיש של כבר דז'ה וו שראיתי כבר הכל איזו תחושה של כמו זקן שכבר פוגש אומנים שנולדו זקנים זאת התחושה שלי בגלל שכל כולם שואבים מן האתמול ומן השלשום ולפני השלשום וכך הלאה הוסיפי לזה את העובדה שנוצר מתוך זה פלורליזם עצום, בגלל שהכל אפשרי בפוסט-מודרנה ו- ואין זרם מחייב ואין יותר מרכז ואין יותר אומנים מובילים ואין יותר קבוצות מובילות, אין יותר תנועה עם בעלת תכלית מסוימת, כי גם הלינאריות כאמור פסה, אז יש ריבוי עצום של סגנונות ושל שפות שאתה רואה אותו עד לעייפה, לזה תוסיפי את הריבוי האינסופי של סטודנטים לאומנות ושל בתי ספר לאומנות שהיום כל המעמד הבורגני שקרנו עלתה מבחינה מה שנקרא קרן השפע ואין ספור משפחות שהולכים את הבן או בעל פי רוב זה טבק ללמוד אומנות בשנקר ובבצלאל ובמדרשה וכיוצא באלה הדברים אוקיי בארץ ובחוץ לארץ אין ספור רק בישראל יש אני ספרתי למעלה מחמישה עשר בתי ספר לאומנות אוקיי, okay, מתל חי שבצפון עד uh, uh, באר שבע שבדרום, כן, אין ספור כל שנה, אם רק תחשבים, נגיד יש חמישה עשר בתי ספר לאומנות, גומרים כל שנה עשרים שלושים בוגרים, כלומר כל שנה נפלטים לשוק קרוב לחמש מאות אומנים, כל אחד מחזיק בשרביט המיקלאנג'לו בידו, כל אחד רוצה, יש שניים שלושה מוזיאונים מובילים המצב הוא בלתי אפשרי, הגלריות מוצפות, כל יום נדלק כוכב וקווי כוכב, אתה לא יכול להשתלט על השטח, כהיסטוריון אתה לא יכול עוד לאמוד אפילו לראות את המפה השלמה, בגלל שיש כל כך הרבה כל יום חדשים ואחרים, ואתמול ושכחת ואת השמות וקבוצתיות ואתה לגמרי לא בשליטה. ללכת ולראות אומנות במין מצב כזה של ריבוי כזה, של איזושהי דשדוש סגנוני לשוני, אי 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 התפתחותי מבחינה אומנותית, גורם לי לתחושות של תסכול, נאמר ככה, זאת הכללה מה שאני אומר, ישנם נדירים, בנדיר אתה נפ... בנדיר נדיר מאוד, נאמר בשני אחוז מתוך מאה אתה יוצא מרוצה, כלומר אני יוצא מרוצה מתערוכה בגל... בגלריה עכשווית או מוזיאון עכשווי, כן? על פי רוב אני יוצא מתוסכל מאוד, בעיקר שגם ללכת לגלריות בישראל לפחות, שלא לומר בניו יורק, כן? שממנו אני מדבר, ממנה אני מדבר, זאת, זאת, זה, זה דורש מאמץ עצום. זה נסיעה, וזה חניה, וזה חם, וצריך ללכת ברגל מפה ולרדת משם, בקיצור, תסכול. התסכול הוא לא רק כצופה אומנות, התסכול הוא גם כהיסטוריון של אומנות, התחושה שאני לא יכול לכתוב יותר היסטוריה של אומנות, שזה תכלית חיי ותעודתי, בגלל שאין לי יותר סקופ כללי, יש לי אומנים, 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 כל מיני אומנים, כל מיני שפות, אין לי תמונה, בעבר ידעתי, יש סקולת מדרשה, יש אופקים חדשים, פה הפשטה, שם יש תנועת נגד פיגורטיבית, יכולנו לקבץ אותם, הגלריות היו מרוכזות, הכל היה יותר אינטימי, היו, היו אומנים מובילים, הייתה קבוצה מובילה, פה קראו לזה עשר פלוס, שם קראו לזה אופקים חדשים, כל מיני תקופות שונות, כן, היה מאבק, תל אביב, ירושלים, מדרשה נגד בית ספר, היום אין כבר מאבקים, היום <laughs> הדיאלקטיקה נגמרה, אין תנועה דרך ניגודים. כל הניגודים ש... יושבים יחד אחד עם השני, אין יותר סתירות, זה מין סוג של ריבוי שהוא לא, לטוב... לא לטובתי, ולכן אני כבר שנים שאני מבין, הן כגזר דין של גילי, 
ופועלים מאז 1969-70, אני כבר 54-55 שנים במקצוע, כן? בצורה אינטנסיבית ביותר, כן? ואני מבין שבעל כורחי, בין מתוך גילי ובין מתוך המצב, אני היסטוריון של מאה השנים הראשונות, לכן אתם צריכות לשוב ולהציג אותי מההתחלה. גדעון עופרת, היסטוריון, אומנות של מאה השנים הראשונות, אוקיי? 1906, בשבילכם עד 2006, אוקיי? תגיד, מי ואיך תוחמים תקופות? איך קובעים ממתי ועד מתי? איך נותנים לזה שם? כמה פרספקטיבה צריך כדי להסתכל? הרבה שאלות את שואלת בבת אחת. קודם כל תמיד את הקביעה ההיסטורית של מגמות, קבוצות, מהלכים, נקבעת בדיעבד. מי שבנדיר יכולת ברנסאנס, יכולת לכתוב ספר The Lives of the חיי האומנים ולציין את מיקלאנג'לו, את לאונרדו ואת בוטישלי ועוד כמה בתור המובילים. התמונה הייתה די ברורה בגלל שהיא התרכזה בין רומא לפירנצה והדברים היו ברורים, בעיקר בפירנצה. אבל בדרך כלל המבט הוא מבט אחורנית, מבט של היסטוריונים. בדרך כלל זה גם פועל יוצא של מה שנקרא של המנצחים. ישנו, ישנם, ההיסטוריה היא היסטוריה של המנצחים, כמו שאמר ולקר בנימין. כלומר, האימפרסיוניסטים ניצחו, הם, הם, הם קבוצה שזכתה לגיבוי, כן, תיאורטי, היסטוריוני, עוד, 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 עוד לתקופתם וגם ודאי לאחר מכן. אסכולת ניו יורק, כן, ניצחה, כן, עם, עם היסטוריון כמו קלמנט גרינברג בראשה. אז היא כבר, זה מאבק, זה מאבק, זה תהליך, ישנן גלריות. זה מהלך של אומנים, כריזמטיים, גלריות תומכות, היסטוריון או עוצר ו/או עוצר בו זמני, כן, שתומך, ועכשיו זה מאבק בין מגמה כזאת למגמה אחרת, בין קבוצה של כזאת של אומנים וגלריה ועוצר והיסטוריון ו- 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 לבין, לבין גישות אחרות. ועכשיו באה השאלה הגדולה של מי, מי כותב את ההיסטוריה, מי שכותב את ההיסטוריה. בארץ, בישראל, כתב את ההיסטוריה, כתבו מעט היסטוריות של אומנות, כתבו איזה חמישה ספרי תולדות אומנות ישראלית עד היום. בעלת מאוד חיים גזם זו בשעתו, חמישים ושבע, חמישים ואחת וחמישים ושבע, את אומנות ציור ופיסול בישראל. והוא ניסח. אבל למשל, כשדורית לליטב ואנוכי כתבנו ב-1980, בעריכתו של בנימין תמוז את סיפורה של אומנות ישראל עד אז לא היה דבר כזה פרק בשם אומני העלייה מרוסיה סליחה מגרמניה העלייה הגרמנית לא הייתה פרק בכלל היקים לא היו פרק הם הוסטו הם הודקו נאמר המגמות שניצחו אותם המגמות המופשטות למשל המודרניסטיות הדיחו אותם בתור פיגור ירושלמי אבל כשדורית ואני כתבנו, אז כתבנו פרק על כן, האומנות היקית או הריאליזם החברתי הישראלי נדחה, נשכח לגמרי, מת, יוק, לא היה קיים עד 1975 כשאדם ברוך זיכרונו לברכה הזמין ממני איזה מאמר שבו, שבו עסקתי, כן, לכתב העת שהוא ערך מושג, ציירים על החומה קראו למאמר, שזה על הריאליזם החברתי בישראל והסתבר ולא ידענו, שכח, כלומר הוותיקים ותיקים זכו, אבל גם הם הלכו ואזלו מן ההיסטוריה, מן הבמה, 
אבל הציבור הרחב, כולל היסטוריון, כולל אני, אני הופתעתי אז לגלות שהיה ריאליזם חברתי, שהיה מאבק בין זריצקי וחבורתו בשנות החמישים, שישים, חמישים בעיקר, סוף שנות הארבעים עד תחילת השישים, לבין חבורה של מפ"מניקים וקומוניסטים שיושבים בחיפה בעיקר ובקיבוצים ועושים ריאליזם חברתי עם ערכים סוציאליסטיים, כן, ורואים את עצמם שהם האוונגרד האמיתי, כי הם רואים את מושג האוונגרד כמושג של לנין טבע, כן, שהאוונגרד במובן ההיסטורי, של קידום ההיסטוריה, וכמובן השמאל הוא מוביל את המהפכה וכך הלאה. ואלה האומני הפשטה הם בורגנים, מה הם, כל אחד דואג לעצמו שמה, כן, אין להם בכלל אחריות חברתית. אז כתבנו פתאום, אז פתאום נהיה פרק בסיפורה של אומנות ישראל, הריאליזם החברתי בישראל, וכך הלאה וכך הלאה, זה מאבק, יכול להיות שמי, נאמר, יבואו יבוא, יבוא היסטוריונים מאוחרים יותר, ולא, ויחליטו לסדד את המערכות. ואולי, אני לא מאמין שיגלו, אני, תראי, מפעל חיי, תראו, אני אומר, מפעל חיי היה ל, ל, להשיב את המפה ל, ליושנה, כלומר, למקוריותה, או, או לתקן את המפה, או להשלים את המפה, או לסרב לטיאטור, טיאטרו פה מגמות מתחת לשטיח, בגלל ניצחונות של, כמו של אופקים חשבים, שדיברתי על המוזיאונים, אני לא דייקתי, כי זאת הייתה הרגשה שלי, שיש איזושהי נטייה להבליט סוג מסוים או תנועה מסוימת. כבר לא, כבר לא. אז בגלל הפוסט-מודרניזם כבר לא. אז נאמר שכשיגאל סלמונה ואחריו עמיתי מנדלסון ערכו בירושלים, במוזיאון ישראל, את הקולקציה של אמנות ישראלית, כבר הייתה פתיחות לפיגורטיבי ולריאליסטי, סוג של ריבוי כבר יצא החוצה, אבל זה בזכות מהלך, מאבק היסטורי של עשרות שנים, אני הקטן ו- ו- וקולגות, כן, לא מעטים, כתבנו ספרים, כתבנו, ערכנו תערוכות היסטוריות, כתבנו קטלוגים, ו- ו- ואמרנו, היה אברהם אופק, היה נפתלי בזם, כי אם לא היינו אומרים את זה, נכון. תראו, כשנפתלי בזם היה בן 80, אוקיי, נכון. הגיע ל-80, אף מוזיאון אפילו לא קרץ לעברו. אני והוא סחבנו עבודות מדירתו שברחוב ליברמן 4 לגלריה פרק, היה אז דבר, פארק, סליחה, היה דבר כזה, בדוב הוס פינת, פינת, פינת גורדון, היום נדמה לי שם אוברזון או משהו כזה, אני לא זוכר מה היה שם, היה אוברזון על כל פנים. היה. כן, סחבנו ציורים שלו כדי לתלות את זה בתערוכה, בגלל שהוא לא, הוא נמחק מן המפה, אוקיי? היום... אני לא יודע אם הוא לתפארת האוונגרד הישראלי, אבל הוא על המפה, הוא במוזיאונים, הוא ואברהם אופק, וגרשון קניספל ואחרים, שפשוט עשרות שנים מחקו אותם, נמכרו אותם. זו הייתה המשימה שאני נטלתי על עצמי כשנכנסתי, עזבתי בעצם הוראת תיאטרון, אני לימדתי דרמה 11 שנה באוניברסיטה העברית, כן, חוג לתיאטרון. זה מעניין. ו- ואני לא יכולתי לשאת יותר תיאטרון, והאוניברסיטה גם כן לא יכלה לשאת אותי, אז כל, שני הצדדים לא יכלו לשאת אחד את השני. ובמקביל לימדתי בצלאל והתקרבתי אל התלמידים שהיו בתחילה, תחילת שנות ה-70, כמעט בני גילי, צעירים ממני בשלוש-ארבע שנים. הייתי מקורב אליהם, גדלתי איתם. האוונגרד של שנות ה-70, הייתי שותף לו כ- כצופה, מעוניין, כסוג של היסטוריון. אתה מדבר על רק ילבי וכאלה? לא, לא, אני מדבר על בצלאל, אני מדבר על מה שקראו ב-76, ב-79 קראנו, 
קראנו לזה מיצג, אני המצאתי את המילה מיצג, כן? כי ראיתי שתלמידים, חברים שלי, בכיתות, במחלקה הלאומנית, עושים מין הצגות כאלה. קראו לזה בהתחלה אקציונן, פעולות, אקשנס, אוקיי? אבל, ואז קראו לזה פרפורמנס ארט, אין אינגליש, פרפורמנס ארט, חיפשתי מילה. פרפורם, פורם, פרפורם, מוצג, הצג, מוצג, קראתי לזה מיצג. עשינו, עשינו שבוע מיצגים ב-76 בטעון, עשינו שבוע מיצגים ב-79. הלעג היה עצום, הייתה חגיגה של בוז מדורון רוזנבלום ואנשים כתבו פרודיות עליי ועל התלמידים, ועל התלמידים. היום זה קלאסיקה. עשינו כאן את הטון באמת, זאת אומרת זה כאילו נראה לי שבארץ הרבה פעמים נתנו את הטון, קבוצת אנשים שאיכשהו הגיעה והם אליטה, כולל דורון רוזנבלום וכולל, אפילו אדם ברוך. היו כמה, הוא נהדר, הוא נהדר, והוא חכה, הכל טוב ויפה, אבל איכשהו גורלך נקבע הרבה פעמים על ידי אליטיסטים. ציפי, זה תמיד ככה, ותמיד מאבק. מאבק. מלחמה, המלחמה לא התחילה בעזה. המלחמה התחילה בהמון ישראלים. יש איזה פרמטרים, אני לא יודעת, אתה בטח תשנא את השאלה, פרמטרים אובייקטיביים לשיפוט של אמנות? אני לא יכולה לקום ולהגיד פתאום, הוא נפלא, הוא לא נפלא. מה אתה אומר? אני כתבתי על זה ספר ב-96, היום אני, שנקרא שיפוט אומנותי, היום אני מתבייש בו. אני מבקש לא לענות על השאלה, התשובה היא מסובכת. את יודעת מה, לצורך העניין, בואי נאמר ככה, שזה משהו בערך כמו מבקר מסעדות. איך מבקר מסעדות יודע שמסעדה זו טובה מאחרת? ניסיון, ניסיון, ניסיון. הלשון תואמת ותואמת ותואמת. והלשון הופכת יותר מורכבת ויותר אה, ענינה ומתחילה לעשות הבחנות דקות יותר, ניואנסים, אותו דבר באומנות. כי משהו בסופו של דבר, בשיבוט האומנותי, בסופו של דבר, הוא די מיידי. אתה מיד רואה, אתה מיד, כשאתה בא למקצוע, אתה מיד רואה אם זה כן... אחר כך אינטרפרטציות וזה, אתה צריך זמן וללמוד ואנליזות וכך הלאה. אבל... אני לא מסופקת. אני לא מסופקת, תראה, היום אני היה לי שיעור על מה שנקרא language of film, שיעור ראשון, סטודנטים צעירים, ואני באמת מנסה לראות האם הם יכולים לפתח פרמטרים כמעט אובייקטיביים, לא רק הרגש או איך אני מגיבה לאומנות, למשל קומפוזיציה, בסרטים עכשיו לצורך העניין, זאת אומרת יש איזושהי דרך להעריך קומפוזיציה, ש... 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 אני לא אכנס לזה, אבל יש איזושהי, אני, אני, אני לא יודעת, אני עד היום האמנתי בזה, שיש דרך להעריך קופוזיציה. לאורך ההיסטוריה ניתנו כל מיני תשובות אובייקטיביות, נוסחתיות, בשיפוט אומנותי, שקומפוזיציה ורישום וצבע והרמוניה, כן? שבסופו של דבר, ככל שהם יתיימרו להיות אובייקטיביים, גם הם... שורה תחתונה הם, 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 הם מאוד מאוד ענייני טעם וענייניים של הבחנה אישית. אבל אני מדבר איתך עכשיו פוסט מודרנה, לאחר המודרנה, לאחר עשרות שנים שטרטרו והחדירו לנו והקדיחו לנו לנשמה שאומנות היא עניינה צורה, art is significant form, אמר קלייב בל ב-1914. ובאו פה אסכולת ניו יורק ובאו פה כל המודרניסטים הצרפתיים ומי לא ואמרו אומנות היא צורה, אומנות היא 
בארץ קראו לזה ולר בצרפתית, ולר, ערכים, values, אוקיי? אבל זה לא אינטגרציה של צורה ותוכן? מה זאת אומרת צורה? אז או, או, אז המודרניסטים שללו, קלייב בל אמר, איך הוא אמר את זה? Something in content is irrelevant to art, אוקיי? התוכן בלתי, התוכן בלתי רלוונטי לאומנות. אתה מביט בציור, אתה מחפש רק את הקומפוזיציה, מחפש רק את הצורה, מחפש רק את המבנה, מחפש רק את הארגון הצבע, את תנועת המכחול, את המקצב, את המוסיקליות של המכחול. זה לא יחזיק. אני מבינה את הנשמה. אז זה לא יחזיק. ודאי שאיש כמוני לא האמין בזה, אוקיי? אני בהחלט מאמין ב... אני איש של אידאות, ובשבילי אומנות שלא חדה לי חידות, ושאני לא פותר אותה בסופו של דבר גם ברמה האידאית והתוכן, היא לא מעניינת אותי. אם זה רק צורה זה לא מעניין אותי, עם כל הכבוד לצורה. עם כל הכבוד להישגים של הלשון הצורנית. אז, אבל בסופו של דבר, שואלת, מה הקריטריונים? תראי, אם אמרתי משהו כמו לטעום, 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 גם ללמוד, ללמוד, ללמוד. בדיוק, נכון. לבוא ליצירה אחרי עשרות שנים, שאתה כבר כל היסטוריית האומנות, היא כבר פה בגב שלה, היא פה בגב. אבל אם אני קורא את הספרים שלך, או את המאמרים שלך, האם יש לך את היכולת לתת לי כלים? אני, שאני לא למדתי ולמדתי ולמדתי אבל יש כאן... אתה לא רואה חובה לתת לי כלים שאני אוכל, ציפי הקטנה מכיכר דיזינגוף, גם אם מכיכר דיזינגוף, להעריך אומנות, ולא רק... אני מעולם לא ראיתי בזה תפקידי, למרות שהדוקטורט שלי היה הגדרת האומנות, זה הופיע גם כספר, ואז כתבתי היפה דפוסי היופי, על מה זה יופי, וכתבתי גם השיפוט האומנותי. לכאורה ניסיתי, אבל הרמתי ידיים, אני מצהיר בזה, הרמתי ידיים. אני היום לא יודע בדיוק. מהי הגדרת אומנות, אני לא יודע מה השיפוט האומנותי בדיוק, ואני לא יודע בדיוק מה הוא היפה, אני יודע לזהות אותם, אני מיד רואה אותם, אבל אני יודע, רק שנייה אחת, כשאני בא היום אל אובייקט אומנותי, לצורך העניין אובייקט אומנותי, יצירה אומנותית, אני בא כאמור עם כל תולדות האומנות בראשי, עם כל ההתנסויות שלי בכל המקומות שראיתי אומנות. ואת הכל אני מעביר דרך היצירה המסוימת ואני יכול לשקול אותה אבל אז אנליטי, אנליטי לגמרי, זה לא עניין של, של להתחבר לרגע הזה, של, 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 במובן הזה זה התוכן, להתחבר לנשמה של היצירה, זה נורא אנליטי בעיניי מה שקורה. ליצירה אין נשמה, אבל... יש נשמה, טוב בסדר, זה כל סמנטיקה, אז זה אנליטי, להביא, לראות יצירת אומנות ולהביא איתי את כל הידע. שני הדברים. ישנו, ישנו את הרובד המיידי של הטעימה, כן? אתה רואה את היצירה, אתה רואה, היא יפה לך, לא יפה, היא מעניינת לך, היא מושכת אותך, לא מושכת אותך, עשתה לך, לא עשתה לך, פיתתה אותך, לא פיתתה אותך, כן? ואז בא השלב האנליטי, אוקיי, כיוון שהיא מקובלת עליך, מה יש בה? מה היא רוצה ממך? מה הוא רצה להגיד? מה החידה שהיא חדה לך? בדרך כלל יש איזה פונקטום כזה, יש איזה דבר קטן שהוא שם מגלה את ה... סופן בתוכו את הסוד של היצירה. תפוס אותו, ראה אותו, חפש אותו, מצא אותו, ממנו צריך חזרה ליצירה כולה. זו עבודה. נכון. אבל זו עבודה של פרשנים, זו עבודה של היסטוריון, של מבקרי אמנות. לא כולם עושים את זה, אבל זה היה אתגר. אז אני צריכה להסתפק רק בחלק הראשון שלך, שאמרת. ב- ב- איך, מתח... איך זה מגיע אליי, את... מה, מה זה יוצר עם מי, אבורקינג. כמה זה קומפלינג, זאת אומרת, מרגש אותי, וואטאבר. ואני לא, אין לי את הכלים, באמת, אני צריכה כאילו ללמוד. 
למשל, בפיסול מודרני יש לי יותר בעיה, בפיסול מודרני. את צריכה לראות יותר אומנות. נכון. ראיתי המון אומנות. אם את עושה הכללה של הקהל הממוצע, לעניין של השכלה, ניסיון וטעם אישי. זה צריך המון זמן לפתח טעם אישי, לראות מה מוצא חן, מה לא מוצא חן. אחר כך, אם יש לך על זה ואת רוצה, אז את הולכת לאנשים כמו גדעון כדי לשמוע עוד הרבה יותר. בסדר, אבל, אבל את חייבת... הוא אמר לי כרגע שהוא לא רואה את תפקידו לתת לי כחוקר וכהיסטוריון כלים. ההיסטוריון שלו אמר, וכותב היסטוריון. הוא לא צריך לתת לך כלים, הוא יכול לתת לך את חוות דעתו, או לתת לך נקודות. איך לשים לב, תראי, מה, למה הוא שם לב. אבל אם את, יש לך באמת, אם את רואה הרבה, וקוראת קצת, ולומדת קצת, וסומכת על הטעם האישי שלך, ולא הולכת לשמוע מאחרים מה צריך למצוא בעבודה, אז את יכולה לפתח... אתה יודע, אני כתבתי את הדוקטורט שלי כריאקציה לזה שרוב הביקורות על סרטים הן כמו הספרות. מדברים על דמויות, מדברים על הסיפור, מדברים על הקונפליקט. שום התייחסות לאלמנטים הקולנועיים. אז הלכתי, כתבתי כבר כדי לראות איך מפתחים כלים, להעריך במקרה הזה סרטים, ברמה של איך כל מיני אלמנטים של קולנועיים מקדמים את הרגע הדרמטי, המסוים. אתה מבין? זה בפירוש... אבל אם אני אשתמש בזה, גדעון, אני... באומנות החזותית עברנו את השלב הזה, כי זה כאמור סיפור שבארץ זה היה שנות החמישים. המאבק גדול להפשטה, המאבק גדול לצורה באומנות, עברנו את זה, אנחנו היום בשלבים הרבה יותר מורכבים. האומנות הישראלית היא לא, אבל בינלאומית העכשווית היא נורא מורכבת. היא מורכבת בגלל שהיא לוקחת, היא גם כאמור גוררת בתוכה, צופנת בחובה את כל תולדות האומנות, בגלל שכל תולדות האומנות היא אומרת, השדה של האומן. וכלום לא פורץ לא פורץ משהו לא נשמע טוב פתאום. כאילו רמקול לא עובד. אה, אני עובד עובד. אה, אתה לא שומע. עכשיו אני שומע. לא, כל מה שאני אומרת זה בסדר גמור לקחת מזה ומזה ומזה או מאחד או להיות אינספיירד, זאת אומרת להיות מושפעת, אבל זה מתוך זה צריך לצאת משהו מרוכז, זה יותר מרוכז, כאילו טהור שיוצא מהצורך העניין שלא יישמע כמו פרזה מהדרך שאני רואה. לוקחת את ה... של, את האומן שאני נשענתי עליו או חוויתי אותו או כמה אומנים כאלה ומשהו מזוכח אבל כשאת מלמדת, כשאת מקבלת סטודנטים חדשים ואת רוצה לה, להנחות אותם ולתת להם דרך את נותנת להם אינפורמציה או כלים כי בסך הכל בואו, מסכן לדעת מה הם מפתחים ומה הם רואים, נכון. וזה לא בהכרח משהו שאת מובילה אותם. לא. עכשיו גם תחשבי על אלה שכותבים למשל ביקורת על סרטים. במשך הזמן, נגיד יש חמישה מבקרים, ואת מוצאת את זה שמוצא חן בעינייך יותר ואת סומכת עליו יותר. זה עניין של טעם, הוא נראה לך יותר, הוא מתאים לך יותר, את מסכימה הוא, איתו הוא יותר. הוא בדרך כלל מדבר רק שנייה, על התוכן. שנייה, עכשיו נגיד גדעון, כי אומנות זה הדבר שהוא בדמך, אבל כשאתה רוצה ללכת לסרט, אתה לא תלך לנסות אותו, אתה... תעדיף קודם לקרוא משהו על זה, או לראות מה אחר חושב, אם אתה מעריך את דעתו או לא, ולראות לפי זה אם אתה רוצה לראות את זה. אתה לא עושה את זה כשאתה הולך לתערוכה, אתה פשוט הולך לראות את התערוכה ואתה סומך עליך. גם שיש לי ספק גדול לגבי שיפוטם של שניים שלושה מבקרים שיש בישראל, שאני לא בהכרח מסכים עם שיפוטם הרבה פעמים. אני בהחלט אהיה קשוב למה שקרוי השיח, הדיסקורס של אומנות. 
והשיח של האומנות, אין לנו אנשי מקצוע, אתה שומע, ראיתי, כדאי, נורא מעניין, ו- ואז אני, אז, אז הרבה פעמים, לא בגלל זה רק אני אלך, אבל אין ספק שזה יהיה מקדם חשוב yeah. מאוד לאן, לאן שאני הולך. בעבר, בעבר, בעבר ביקורת, ביקורת עשתה את זה. נכון. בארץ לפחות, אני יודע שגם באנגליה ובארצות הברית, כן, דבר המבקר היה חיים או מוות ליצחק. עד היום, עד היום. אני לא יודע אם בארץ היום בישראל. בניו יורק ועוד איך. תלוי באיזה, אולי בקולנוע. בכל מקרה, ציפי, העניין הוא כזה, כשאני אמרתי לך שאני לא מעניין אותי לעסוק בכלים, ואני לא, בהכשרת, בהכשרת הכלים למתבונן או לקורא. תראי, כשאני באתי אל המקצוע, כאמור בראשית שנות ה-70 שם, לא, כמעט לא היו ספרים על תולדות האומנות בישראל. המדף, מה שנקרא, מדף האומנות הישראלי היה די ריק, די ריק. אז אז מה פיתחת את הידע שלך? שנייה אחת, שנייה אחת. ראיתי, אף אחד לא מינה אותי, אבל לקחתי על עצמי. פשוט מיניתי את עצמי, לקחתי איזה סוג של שליחות, שביחד עם הקולגות, עם העמיתים של המקצוע, כן, נעשה, ניצור מדף לאומנות הישראלית, כן, ואכן לאורך עשרות שנים, אם זה גליה ברום, זה יגאל סלמונה, ואם זה מוטי, מרדכי עומר זיכרונו לברכה, ואחרים, כתבנו ספרים, היום מדף האומנות הישראלית הוא עשיר, הוא מפואר, אוקיי, בקטלוגים וספרים, זו התעודה וזה התפקיד שאני, כן, לחנך את הציבור, ל... אני אגיד לך יותר מזה, זה אולי גם כן לא ימצא חן בעינייך בגלל שזה שונה נורא מקולנוע. האומנות הישראלית, אני חושב שכמעט כל האומנות, היא לא אומנות לעם. היא לא אומנות לעם. היה אצלנו פעם בארץ אומנות לעם, היו שולחים תערוכות נכון, לספר. נכון. ואני למדתי מניסיוני מבלי שום התנשאות חלילה, שאומנות בשביל אומנות צריך פנאי, צריך זמן לקרוא קטלוגים, זה סוג, כלומר זה סוג, זה פונה לסוג אנשים שלא בדיוק צריכים לעבוד למחייתם 12 שעות ביום, אוקיי? אה, צריך ללמוד, כן? ללמוד, לבוא עם השכלה אה, לאומנות, כלומר אומנות מראש אה, פונה לקהל מצומצם יחסית, אוקיי? לקהל מצומצם. העניין הזה של לחנך את העם, לחנך את... ואז המסכנים האלה הולכים לראות את רוסקו ואומרים גם אני יכול לצייר ככה. מה זה המסכנים האלה בספרים? המסכנים האלה, כאף אחד לא נותן להם, אף אחד לא פותח להם את השלבים. אני יכולה להראות לך הרבה אנשים סופר אינטליגנטים בתל אביב, שעדיין אומרים את זה. לא, אני לא יודעת מי פותח את הדלת לאנשים, נגיד להבין, הנה כאן בדיוק יש נוישטיין, את הספר שלך על נוישטיין. הנה, צריך לקרוא אותו כדי להבין את נוישטיין? ללמוד את נוישטיין. צריך ללמוד את המינימליזם האמריקאי, צריך ללמוד את ההפשטה האמריקאית, צריך ללמוד מה זה השטחה, flatness uh, theory in art, צריך ללמוד מה עשה נוישטיין מרגע שהוא הגיע לישראל ב-64 אל תוך שנות ה-70. אז שהוא עומד ומצייר, הוא חושב על... ללמוד, ללמוד, צריך ללמוד, זאת עבודה, אומנות שנייה ציפי, אומנות זה עבודה, עבודה קשה. צריך לקרוא קטלוגים, לשבור את הראש, לשבור את השיניים, לשבור את המוח, כדי להבין טקסטים קשים, ובזכותם אתה לומד יותר ולהכיר יותר ויודע יותר. כתבתי ספר גדול על נוישטיין, שבעזרתו אפשר להבין את נוישטיין. כן? בהחלט כן. 
אפשר ליהנות ממנו בלי לקרוא את הספר? כן. אני חושב שאם לא מכירים, הספר, הספר שלי לא הוא הקובע, ממש לא. לא, לא אני, אתה יודע מה אבל, אני מתכוונת, אבל אם כוונתך של ללמוד את נוישטיין, להכיר את יצירתו קודם לכן, להכיר את כל החבורה הזאת שעבדה, כן, עם בני אפרת ו- 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 וחברים שעבדו מסביבו, גיטלין וכולי, אם מישהו חושב שאפשר להבין את נוישטיין בלי זה, הוא טועה, הוא או היא טועים. אפשר ליהנות, להגיד זה יפה. אפשר ליהנות, אפשר ליהנות. זה יפה לי, איזה נייר יפה, איזה רישום יפה, כן? אבל באותה מידה כמו גרב יפה, כמו תסרוקת יפה, זה יפה. אבל זה שאמרת שזה יפה, לא אמרת שום דבר על מהות היצירה הזאת, על ייחודה, לא נכנסת למשמעותה ולתרומתה לתולדות הרישום. כי אנחנו עוסקים פה בעצם בסוג של רישום, באמצעות קיפול, קריאה, חומרים פוסט רישום, פוסט עפרונות. תגיד, דיברת על המציאות הישראלית שבה האירועים הם כל כך דינמיים. כל הזמן קורים דברים דרמטיים, אין, כאילו אין זמן לפרספקטיבה. אין זמן לעכל מה שקרה אתמול. איך, איך אתה, אתה רואה באמנות ישראלית שהם מצליחים לאבד את האירועים ולשים אותם על הבד בצורה... מבחינה זאת, שהאומנות ישראל הייתה מאוד דינמית, הייתה דיאלקטית, היא הייתה לוחמנית על דרך, על זהות, שאלות של מה זה אומנות ישראלית, מה אומנות ישראלית, אבל אני מדברת על אירועים קונקרטיים, מקום, לא מקום, אינטרנציונלי או מקומי וכך הלאה, היה תל אביב נגד ירושלים, בית ספר זה נגד בית ספר אחר, הפשטה נגד פיגורטיבי וכולי וכולי, רק שנייה אחת. אני מדברת לא על זה, רק על אירועים, למשל המלחמה היום. ציפי, אין מלחמה היום, אין מלחמה היום, זה מה שאני אומר ולכן אני פוסל את השאלה. מזה עשרות שנים, וזה מה שנאמתי נאום ארוך, אנחנו מדשדשים במקום, כולם, כל אחד עושה בשלו, זה עושה ככה, הוא עושה ככה, זה עושה ככה, כולם חיים בשלום עם כולם. מה שהיה פעם מלחמות שעוצרים לא דיברו אחד עם השני, סכינים ילכו בכל זאת, זה כבר לא קיים יותר. אני אתן לך דוגמה אם אני מתכוונת, אני כבר הזכרתי את זה פעם. למשל, בארצות הברית, הסרט הראשון על מלחמת וייטנאם לקח עשר שנים, או יותר אפילו אחרי המלחמה, המלחמה המלחמה, וייטנאם. אצלנו, הדברים הם כל כך אינטנסיביים, אם זה... את מתכוונת שאינטנסיביות בחיים? בחיים, כן. חלק מהמשבר הגדול שלי עם המאמנות הישראלית, זה קשור לשאלה שלך, הוא שהמאמנות הישראלית ברובה הגדול נתקעה את עצמה מן ההוויה הישראלית, היא נתקעה את עצמה מן המקום ועם הפוליטיקה בכלל זה. האמנות הישראלית, אם תביטי אחורנית, מה התגובות של האמנות הישראלית לאינתיפאדות, לשני האינתיפאדות, לשני האינתיפאדות, למלחמת לבנון הראשונה והשנייה כן, אני לא מצפה שיהיה כבר תגובות למלחמת לעזה האחרונה, אבל מעט, 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 וכן זה דור, דור של כבר ותיקים, זה הטומרקינים, זה הלארי אברמסוני, זה דוד ריל, שגם הוא כבר היום מתקרב, הוא כבר, אני חושב, בשנות ה-60 המתקדמות שלו, כן, האומנים הצעירים אינם מעוניינים, לא במקום, הם גלובליסטים, זה חלק מהעניין שהמתסכל שאתה מהלך בכל מקום בעולם, כן? אני עכשיו בניו יורק מדבר איתך, כן? אני רואה פה מה שאני רואה בישראל, ואני רואה בישראל, לא כי בישראל מושפעים מניו יורק, אלא ניו יורק, תל אביב, לונדון, פרנקפורט, ברלין, פריז, 
‫האומנות היא אותה אומנות, ‫פחות או יותר בכל המקומות. ו- ‫והעניין הפוליטי או עניין ההיאחזות ‫במקום, במקום, במה קורה במקום... ‫אז מה משפיע על הדימויים שלהם? ‫-שולי מאוד, מה? ‫מה משפיע על האימג'ים שהם יוצרים? ‫מה משפיע? ‫פנטזיה, נרקיסיזם, ‫הביוגרפיה הקטנה, ‫העולם הקטן, העני. בקשר לזה, גדעון, איך... וגם זה מתסכל אותי. מה קורה לאומן... מה צריך לקרות לאומן ישראלי כדי לחצות את הגבול לחו"ל? לא שואלת סתם להיות בניו יורק או להיות בפריז, אלא להצליח, את מתכוונת. נכון, להצליח. לא לעבור דירה ולצאת בגדול נכיר בעובדות המרות. אומנים ישראלים, לא נזכיר שמות, שיושבים עשרות שנים בניו יורק, חלקם נחשבים מאוד בישראל, לא קיימים פה ברמה שנאמר ב-20 לחודש הקרוב במרס, תיפתח הביאנלה בוויטני, אין שם אפילו ישראלי אחד. ‫היו שם מטנזניה, מקניה, ‫כל מיני כאלה, אפריקה, ‫עולם שלישי, ישראלי אחד. ‫הצלחה יחסית של אומן ישראלי ‫היא קיימת יחסית. ‫נאמר, מיכל רובנר, ‫בהחלט, בהחלט, בהחלט, בהחלט הצליחה. ‫יעל ברטנה הצליחה. ‫זה פונקציה של הרבה מזל, ‫הרבה כישרון, אבל זה לא מספיק. צריך לגדעון אופרת פה בניו יורק. צריך להתחבר, למצוא את הגלריה הנכונה, דרך הקשרים הנכונים. הגלריה הנכונה שתיתן לך את הגיבוי ואת הגב ותקדם אותך. אבל לא רק זה, אני לא מדברת רק על הצד המעשי, שכמובן אי אפשר להקל בו כי זה חשוב מאוד. אני מדברת על משהו ב... כל אומן כמובן יש לו את השפה המקומית שלו, הוא מחובר לתרבות שלו, למקום המוצא שלו, אנשים מבינים את זה הרבה יותר, זה פורט להם על נימים אחרים. כמו בכל יצירת אומנות, וזה לא רק באומנות פלסטית, יש את זה בכל התחומים, מעבר מ- מ- מתרבות לתרבות ולהציג ולהגיע לקהל, דורש איזשהו משהו שפתאום זה מאבד את הערך שלו ברגע שזה יוצא. צודקת, צודקת, זו צרה צרורה, צרה צרורה. כן, כל מיני, כל מיני דימויים שהם בעבור ישראלי, הם פותחים איזה צוהר לאיזה חוויה ישראלית, הוויה ישראלית, לא קיימים, שלא לדבר על השימוש, ב... הרבה אומנים כותבים בתוך טקסטים, עברית, מה תעשה העברית פה, כן, אבל אנשים לא, קשה מאוד לחצות את הגבולות, קשה מאוד. לכן האומנות הגדולה, שנייה אחת, שנייה אחת, גדולי האומנות הישראלית, כמו שקר שוני, הוא אולי האומן הישראלי החשוב ביותר בעשרות השנים האחרונות, הציג תערוכת יחיד גדולה מאוד בגלרי נציונל המפוארת בברלין, עבר בשקט לחלוטין, לשקט לחלוטין, הציג בתערוכה חשובה מאוד בפומפידו, נקרא קוסמי, כן, מג'ישן אוביאס, כן, קוסמי הארץ, שום, שורת עבודות, לא איזה עבודה אחת כן, לא היה איזה גדעון עופרת שמה שיגיד וואלה את זה אני הולך, הולך לעלות למעלה. אבל גדעון בהקשר הזה, לא נשאר לנו הרבה זמן ואני רוצה לקחת אותך בהקשר הזה לביאנלות שאתה עצרת. על סמך מה בוחרים אומן שמייצג 
כי בכל זאת זה, זה מעבר תרבותי עצום שאמור לייצג ולהתמודד בתוך ערכים בינלאומיים של אומנים אחרים. כשאני נבחרתי לזה ב-93, אני שברתי את הראש, שברתי את הראש, עד שהבנתי שיש דבר כזה שנקרא, כלומר שאני החלטתי שיש דבר כזה שנקרא אומנות ביאנאלה, אומנות לביאנאלה, שלבוא לביאנאלה, לביתן הישראלי ולתלות ציורים על הקיר, אפילו שזה יהיה גאונים שבהם, מאריה ארוך ועד הזכרנו את גרשוני ואחרים, זה לא יעבוד. כי במקום כמו ביאנאלה, כשיש תחרות אדירה של היריד עם ביתנים ש... ואנשים מקדישים בדיוק שנייה וחצי לכל ביתן במרוץ האמתי שלהם בין הביתנים, אתה צריך להיות מונומנטלי, אתה צריך להיות ספקטקולרי, אתה צריך לעשות משהו דרמטי, רצוי תיאטרלי, משהו סוחף, משהו שהוא אגרוף כן, במשמעות עזה. אה, אה, לכן אני כמעט הגשתי התפטרות מרצוני, כיוון שלא מצאתי, הכרתי המון אומנים טובים, אבל אמרתי, הם לא אומנים ביאנאליים, הם לא ישאירו חותם בביאנאליים. עד שנזכרתי באביטל גבע, שב-78' עזב את האוונגרד, מתוך מעיסה, מיאוס, כן, והלך ואמר, נלמד את בני ישראל לגדל עגבניות, לגדל מלפפונים, השקיה, קרקע, ניסויים חקלאיים. ובנה בעין שמר חממה לימודית ענקית שבה גם מציירים וגם פועלים ויש אוטובוס בפנים עם המחשבים וכך הלאה וזה שני דונם שמונה מטר גובה וכל מיני ניסויים אדירים ואמרתי נעביר את החממה כמות שהיא עם עשרים קיבוצניקים כאלה צעירים לאמצע ביאנאלה מה זה לאמצע ביאנאלה? הביתנים של הביאנאלה במרכזם יש מה שנקרא ז'רדיני זה, זה, זה חומש, כן, שלא נוגעים בו, יש חוקים מאוד מחזריים שם. אני נסעתי לביאנאלה לוונציה, פגשתי את המנהל אקילה בוניטה אוליבה, כן, ושכנעתי אותו תוך עשר דקות לתת לנו לבנות בין העצים שמה בתוך המזהו, חממה שמונה מטר גובה, שני... זאת הייתה סנסציה. פה בארץ צחקו ממני, צחקו מאיתנו, הם לא יודעים מה הם הפסידו. לי יותר חשוב שיוקו אונו באה וחיבקה, כן? זה יותר חשוב, כן? שבאו אומנים ועוצרים מכל הביתנים ולא רצו לצאת מן הביתן, כי היו שם כורסאות נהדרות והיו שם מאווררים, היה חמסים בחוץ, אבל פה היו מאווררים, היה נעים והיה מים זרקו. זה כמו פרפורמנס ארט, זה סוג של פרפורמנס, ללא ספק, זה המופע. אז זהו, ואחר כך ב-95 עשיתי פחות מוצלח לטעמי, אבל, אבל זה היה, שקראתי לזה, מרתפי הספרייה, ארכיון הספרייה הלאומית, והעברתי, בעצם שחזרתי את ארכיון הספרייה הלאומית, את קומת המרתף שם, כן, עם עשרת אלפים ספרים, עשיתי, הפכתי את הביתן ממש לארכיון הספרייה הלאומית, ופניתי לשלושה אומנים, מהם אחד סופר, הקרוי דוד גרוסמן, שיגיבו לאידאה של הספר, איך אומנות וסופר, שני אומנים, הזכרנו את נוישטיין קודם, ואורי צייג, ודוד גרוסמן, איך האומנות והסופר מגיבים לספר, עם הספר, למילה, לאידאה, כן? אפרופו מה שדיברנו קודם על איך, כן? גם ולא יותר מדי סופיסטיקייטד. יכול להיות, יכול להיות, אבל אני באתי לזה לא מהסופיסטיקציה, באתי לזה מתוך 
מתוך אתגר תיאטרלי מאוד. אנשים נכנסים פתאום עם ספרייה גדולה, ענקית, שעליה מגיבים בגדול אומנים. כי היו, היו שם תגובות מבחוץ עם כל מנופי ענק שניסו לחדור לספרייה. היה שם אירוע שלם. כן. זה לא היה סתם להיכנס לספרייה. יש לי, אני פשוט רוצה שאם תרשי לי, איזה דקה וחצי, זה נכון שגמרת ספר על פיסול? אני אתמול, בשעה הזאת, סיימתי לערוך ספר ענק על פיסול בישראל במאה העשרים. עצרתי בסוף המאה העשרים. וואו. הרבה ספר ענק, ספר מאוד מקיף. היו המון המון המון, אבל ספר עם איזה שישים פרקים. כן, כן, זהו. עכשיו עוד שנה בעזרת השם הוא יראה אור, נו. אה, רק עוד שנה? כי יש עוד שני ספרים לפניו שיוצאים. הבנתי. הוא אחד מאלה שכל פעם שאני פוגשת אותו הוא כתב ספר חדש. זה אתה, יש לי כמה כמוך, כהנמן, אהרון ברק, כל פעם הם, אני... אהוד ברק? אהוד ברק? אהרון ברק, סליחה. אהרון ברק זה לא יאומן. זה כאילו... יש לו זמן, הרי הוא כל הזמן בהאג. כן, הוא כבר חוזר מחרתיים. לא, אבל באמת, זה אנשים שכל הזמן, אני עמומה, אז אני צריכה לחכות כל כך הרבה. אני אגיד לך, אין מה לעשות חוץ מזה, אין לי מה לעשות חוץ מזה. כנראה גם לאהרון ברק ולכהנמן, זה מה שיש לנו מה לעשות. אז אגב, זה לא מה שדוחף אותך או אותם. אני חושבת שאהרון ברק פוחד שהוא לא יספיק פשוט לגמור את כל המחשבות שיש לו על כבוד האדם וחירותו. ואני חושבת שכהנמן, כן, דרייב, יש פה דרייב להבין דברים מסוימים על, נפש, על פסיכולוגיה של... ואתה בכלל שקרן אה, בלתי נלאה. טוב, אני את שלי כבר אמרתי, אני סיימתי את האמירתי. אמרתי הכל. אני לא חושבת. לא, אבל אני גם לא מאמינה לו, את מבינה? מחר הוא יקום בבוקר, ופתאום יעלה לו איזה משהו שהוא יהיה מוכרח להבין, והוא ירוץ קדימה. מרתון. והוא דובר בירושלים, המשעממת. זה לא יקרה מחר בבוקר, זה יקרה כבר הלילה. או... כדי שאני לא יכול לרדם. גדעון, תקשיב, השיחה איתך, למרות שאתה לא רוצה להודות בזה, לפחות לאחת כמוני, נתנה לי לא רק חומר למחשבה, אלא איזה שהם... חומר למחשבה ולהעריך אומנות פלסטית. בלי שאתה תרגיש בכלל. בלי שתרגיש. איך פועל המכניזם? איך הג'רני הזה של לראות עבודת אומנות, איך להגיב לה באופן ראשוני, איך לנסות להבין אותה בצורה צורנית. אני לא הצלחת, למרות שאתה משחק אותה, שאתה לא... ציני חושבת אחרת, לפי השתיקה שלה. ולפי המבט הבוז עליי? כן, כן. למה בוז? אתה מבין? אבל ברוך השם שאימא שלנו, שתינו מכיכר דיזנגוף, ואימא שלי אמרה תמיד, זה לא חשוב מה אומרים עליי, חשוב מי אומר. אז צילי, אל תנסי אפילו. בואי נגיד לו תודה. תודה גדעון. תודה לכם. תודה לכל מי שבא. תודה צילי. היה כיף לא נורמלי וברכותיי. ברכותיי. להתראות יום אחד. ביי. להתראות. ביי.